0: 大家好，欢迎收听《歌浅金不落》。这是一期自我剖析的节目，团队里的小伙伴回顾过去一年在疫情之下我们的生活，坦诚面对自己，描述当下的困境，也希望能用这种方式让我们在新的一年里回归初衷，做出些许改变，面对这个变幻莫测的世界。
1: 大家好，我是黄叔，是播客《搁浅》的一名新成员。我去年二零年研究生毕业于北京的一所学校，到现在为止呢，一直是一头呃在沙滩上搁浅的鲸鱼。呃，也正是因为疫情的原因呢，从去年过年到毕业，再到现在，一直都没能再回去过学校。嗯，就好像突然一夜之间被剥夺了学生身份，然后被推向了。社会对于我来说，疫情最大的影响是观念上的转变。也许是因为前两年一直是放养的状态，所以我一直是嗯享受当下。就无论是旅游也好啊，做公益也好啊，职业规划，都是遵从于自己的兴趣和志向的。对于现实条件，比如说稳定性、呃薪水、工资、家人乃至。人生规划都没有特别的执念。在疫情开始之前呢，我一直在一个国际组织的驻华代表处实习，主要是帮助世界上因为战争而流离失所的人群，帮助对接国内的企业还有公众的资源，然后为这一群人提供一些帮助。我是对这份工作怀有满腔热血的，因为一方面。你可以实现自己的个人价值，另一方面，你也能为社会做一点贡献。但是，因为一些客观因素，还有呃疫情的原因，也让我开始思考：就是当你在追逐内心的白月光工作时，是否也会考虑到自己的状态？比如说，如果你处于一个非常窘迫的环境中，你是否还有能力为爱发电呢？所在疫情期间呢，也有很多企业爆出了员工猝死的案例，这也让我重新思考，就是工作和生活平衡的问题，在未来的职业生涯中，又有多大的几率能够把握自己的生活呢？在这种新的我和旧的我不断的挣扎撕裂的过程中，我变得开始有些胆怯，不敢做出选择。然后甚至有的时候以完全悲观的角度去看待整个事情，这也直接导致了我近一个月的抑郁状态。这个时候呢，就开始想办法自救。所幸呢遇到漏组，然后让我看到了很多朋友其实也是经历这样一个痛苦的过程。这大概也就是自救的第一步吧，就是先要认可自己，自己并不是一个呃奇奇怪怪的异类。其实世界各个角落有很多像你一样的人，然后第二点呢是跳出现在的状态。我曾经尝试跟不同行业、不同年龄层的前辈和朋友聊天，就是希望以他们圈外人的思维把我带出这种情绪的怪圈。嗯，第三点呢就是努力使自己忙起来。呃，我尝试参加了一个全国性的考试，虽然考试的结果不是太理想，这也甚至一度让我的情绪更加崩溃。但是，就是经历了这种大起大落之后，我的心态反而变得有些平稳了，就好像找回了最初的状态，就是享受当下。我开始嗯，认清自己的平凡和平庸的一面。然后努力在目前范围内做出一个最好的选择，因为其实现在的眼光还是比较幼稚和局限的。然后不必要用这种眼光去直接定义整个人生的发展。其实风物长宜放眼量嘛，就是人生还长着，把眼光放得长远一些，兴许未来也大有可为吧。
2: 大家好，我是一画，我是一名二零届的海外毕业生，毕业后赶着秋招末尾的浪花，想要进入国内职场的大海，但是没想到未入海便搁浅，大概是过于想当然和不自量力。秋招期间，我没有摸清国内市场需求和一些行业的隐形门槛，我异想天开的随大流去参加各种热门行业的招聘，包括快销。互联网咨询等等，结果呢，就是重在掺和，都算不上重在参与，就这样拖到了二零年的上半年。疫情猝不及防的到来和严峻的就业形势，让我有点彻底傻掉。了。后来随着新一年秋招的开始，体制内和体制外各种机会的增加，我开始采取“条条大路通罗马”的策略，只要符合条件的工作，我就先冲了再说。那也有幸在九月和十月的时候拿到了体制内的工作机会和一些行业内 TOP 公司的面试，最终我还是选择了放弃体制内的入职邀请。目前我也获得了新的工作机会，同时也在思考和探索工作新的可能。播客搁浅金波洛其实就是这种可能的尝试。我想疫情对我最大的影响应该是。迫使我直面自己，坦诚地对待自己。我曾经一度远离社交，因为我也不知道该怎么告诉别人。别人眼里高学历的毕业生，却一度成为了待业的废物。但现在回头再看，其实就是自己放不下面子，去极力隐藏自己，避免出现。不得已的时候，不得不面对，只能自嘲作为解释。当然，在这个逃避的过程中。我也发现自己不能这样停滞不前，我要直面自己的固执，所以我迫使自己重新审视自己之前的求职行为，发现其实许多行业都有一些门槛。原先我那一招鲜的简历，现在再看简直就是强扭的瓜。好在丑陋其实也是真实，至少我知道自己哪儿做错了。但是缺乏实习经历和毕业后无法实习这样的尴尬现状，又让我无法进入到我理想的行业中，我的求职又变成了一个死局。所以，我最终放弃了这些对我来说有些还是蜃楼的求职方向。反思过后，我其实有放开限制，结果就是选择了一些。可以 做， 但实际没有兴趣和未来规划的这样的一些职 位， 我选择了类似体制内人才引进和高校管理这样的岗位。私心其实就是因为我畏惧鄙视。呃， 这其实也为之后我做出放弃的决定埋下了必然的种子。假如没有疫情的 话， 我毕业前夕有过一个大致的规划。选择对口或者相近的行业和职位，先锻炼个两三年再说，之后继续深造。因为在国外读书的时候，外国同学多多少少都有五到二十年的职场经验，那他们的思考方式、论文呈现都让我意识到，其实工作实践带来的沉淀真的有所不同。另外，未来我也计划继续在社会科学方向深造。而回想到这样的初心，我就发现体制内的一切，我其实都一无所知。只不过说为了一份可能的工作机会，去违背了初心。我最终选择直面自己，谨慎选择，最终放弃了入职邀请。不过这个过程其实也是有收获的，至少我在被面试官肯定带来这样的自信。使得我有重新站起来的勇气。那在面试的过程中，也遇到了其他和我面临相似困境的小伙伴，我们之间的交流也给我打开了许多思路，让我对职业的选择有了全面的思考。说到疫情或者是求职这一年带给我最大的改变，我觉得更多是心理上的成熟和稳定。讲个小故事吧。我意识到自己真正改变的那一刻是在二零二零年的最后一 天， 这个时候我已经在十二月月初的时候做出了放弃体制内入职 offer 的决 定， 难得有仪式感的想要给自己做二零年最后一顿晚 饭， 结果在食物上桌的前一 刻， 最重要的菜 品， 扣到了地 上， 然后瓷碗也摔得稀碎。就是看到一地狼藉，然后听到我那咕咕叫的肚子，我都没忍住，怎么说摇头笑了出来。真的自言自语说：“这简直是烂爆的一年啊！”但是回过头一想，这其实一地鸡毛才是我们生活该有的样子嘛。出现这样的想法，我其实有一点意料之外。我以往可能说会对自己这样的小失误埋怨自己很久。但情理之中呢？是我意识到，我经过自己这一年的挣扎，这个过程中我得到了什么？我之后要做什么样的规划？我似乎好像情绪上，包括心理上，都变得更加稳重了一点。这可能就是一个小的行为，让我发现自己真的在心理上产生了一些变化。我开始重拾阅读，那些我也许很迷茫的问题，前人其实已经也经历过，并且给出了答案。那些我不太愿意面对的事实，其实，在阅读他人的作品中，我也能站在第三者的角度，看到这些作者和学者他们是怎样做出这样的自省和自救的。其实也是启发我实现自我认知这样的一个契机。印象最深刻的是一本叫做《回归故里》的书，作者其实真实甚至有一些残忍的剖析了一直以来他自己所逃避面对的家庭，包括社会关系，探寻自己为什么想要跨越社会阶级。但实际上，一些细枝末节的特质，使他发现他的跨越阶级并没有彻底的实现。这本书其实对我最大的启发，就是让我学会真诚地面对自己，与自己和解。其实经历了2020年这么魔幻的一年，我都有点不太敢做梦了。2020年其实并没有像大家。当时年初所说有一个谐音叫做“爱你爱你”，我不仅没有感受到爱，我感受到了社会的毒打。但反过来又想，其实这也许就是我们往后漫长岁月中总会面对的一地鸡毛。期间经历未必是坏事。那期待在未来再次遇到相似的情况，我依然能够保持爱生活的心。能够诚实坦然的面对自己，在有效有方向的努力后，迎接水到渠成的那一刻
3: 。大家好，我是桃子，二零二零年六月毕业于国内某高校，去年一月十九日从学校回到湖北老家，一月二十九日起完全封闭在家，直到四月第一次走下小区的楼梯。因为身处湖北，春招线下面试受阻。六月辗转几地返校后，以为能赶上春招末班车，结果遇上北京疫情，再次被困。直到七月中旬才能自由活动。我的二零二零年上半年，生活完全陷入停滞，在惶恐和等待中度过。我的二零二零年下半年，再次面对校招，则可以用受挫和焦虑两个词概括。现在的我仍然处于待业状态。作为一名湖北人，去年年初的疫情对我来说，目前还是一种无法释怀的伤痛。疫情期间也经历了很多事情，三言两语很难讲清楚。疫情对我最大的影响就是打乱了准备了很久的人生规划，逼迫我不得不开始思考人生的另一种可能性。我几乎在大二的时候就对人生有一个比较清晰的规划，大三在北京实习坚定的决心，去北京读书、工作，成为一名追梦的北漂。这些年来，我也一直在积极朝着这个方向努力。假如没有疫情，即使无缘大厂，我也能在北京大大小小的互联网公司或者传媒公司中找到一份可以让我留在北京的工作。这也是我大胆放弃秋招 offer 的原因。我会在西二旗、在中关村、在望京的某栋大楼里做着内容运营或者营销。但是疫情之后，迟迟无法返京的我开始思考，我是不是一定要坚持这条路？待业的半年里，我在朋友圈里看到了很多不同的人生答案。离开北京的朋友，在深圳、在上海、在武汉。开始了新的生活。之前我以为幸福感唯一的答案是守着自己参与的项目上线，看着数据口碑双丰收。后来我发现，幸福也可以是六点钟准时下班，坐在公园的湖边发呆看日落；也可以是教师节的鲜花和祝福；甚至可以是代购晒出来的收款记录。一条路走到死胡同，我可以不换目标绕道走，也可以换了目标迎接新旅途。关于经历疫情后的改变和现在的状态，我很难给出一个积极向上的答案，但也不是完全没有。我写了小说，建了社群，开了公众号，录了一直很想录的视频，开始下厨房做点心，看了迪士尼的烟火。也听过外滩的钟声，看过苏州的小桥流水，也看过唐城的亭台楼阁。这段空白期给了我尝试各种可能的机会，但更多的时候是在和情绪做斗争。不过最近好像有了点新成果，四个字概括就是“活在当下”。其实也是因为我不太敢展望未来。理智告诉我，自己很难再走回曾经规划的那条道路。展望未来会让我有很强的挫败感。去年是和挫败感和不确定性战斗的一年。长久的人生规划抵不过一场黑天鹅事件带来的改变。曾经笃定的答案也有可能一朝被全盘推翻。所以不如先走好脚下的每一步。和时间做朋友的作者说。大多数人很难实现长远目标。面对这种未来的极大不确定性，不如把目标分解再分解，专注于眼前的任务，抓住每一次学习的机会。最近在练习的冥想和正念，也强调将注意力集中在当下，可以缓解对未来的焦虑，对过去的悔恨。今年没有写二零二零年总结，也没有写二零二一愿望单。我曾经在上期采访中提到，只有工作才能解决眼下所有的困境和痛苦。现在我想收回这句话：工作和快乐，我至少应该拥有一个。这也是我对2021年的期望，能有一个健康的、快乐的、正向的人生。
0: 好，我是蝎子。一九年底的时候，我在国外的一家公司实习结束，因为家人生病的原因，遗憾拒绝掉了其他部门的 offer。在国内过年的时候，经历了一波疫情的爆发，因为要处理学校的手续和签证，又回到国外，又经历了一波疫情的爆发。现在依然困在国外，做出了回国的决定。过去一年发生在我身上的所有事情，不管是疫情的还是其他的，都让我深深体会到了人生无常。读书的时候，从国内到国外，辗转几个城市。如果没有好的成绩，那就再努力一点。自以为这样就能抵御一切的，我发现，可能我跑的有点太盲目了。凭借一个大概的概念和目标，没有把任务细分，也没有认真评估。甚至没有意识到自己的才能和劣势，疫情让我跳过了中间阶段，直接快进到了二十年后的焦虑，提前面对人生各种重大选择，就像一个没有铺垫的中年危机。除了要担心不断上移的发际线，人生好像也走进了一个死局。但是特别庆幸的是，是现在的我面对了这些状况。社交隔离这段时间的考试和学习计划断断续续，这是让我最焦虑的事情。后面发现，这种与世隔绝的情况下，为了让自己不至于崩溃，可能需要持续地获得一些能证明自己的小成果，不仅能填补简历的空白期，也能坚持一个比较好的生活和学习节奏。所以开始了很多别的尝试，例如做了一个行业研究的在线实习，为了使语言能力不退化，签了一份翻译的兼职，还发起了这个播客。这也是疫情这段时间让我意识到的一件事情，我更能和不确定性相处了，情绪也更加稳定了。崩溃之余也懂得放过自己了，有些目标眼下实现不了，那就先保留吧。还能持续评估自己的状态，坚持做当下的事情。没有疫情的话，我大概会在国外进入职场，可能会有不错的发展。我一直在想，过去可能过于迷信自己的理性和眼界，当下看起来正确的坚持，可能会被一些意外的事情推翻，同时也局限了自己的发展。我一直在拷问自己，在比以前更加谨慎、理智的情况下，还能有破釜沉舟的勇气吗？这期播客的几个问题虽然是我问的，但是想回答又觉得思绪万千，不知道从何谈起。我也把问题放在了播客的文案中，如果大家有兴趣的话，也可以去试着回答一下。在把想法诉诸语言文字的过程中，我们都获得了额外的安慰。听完大家的回答，我笑着笑着就哭了。疫情下的通航条件、经济环境、全球化进程的收紧，我从没像今天这样感觉到社会环境改变对我们自身发展有这么剧烈的影响。一方面，旧日理想暂时不能实现带来的剧痛。另一方面，是我们迫切的独立需求，获得在社会上生存的必须资源。疫情把我们的思维局限通通暴露、放大，逼迫我们去面对。因为一画的推荐，我在看梵高的手稿。他面对这样好像被困住了、无能为力的情况，他说：“你知道什么能让这无形的囚牢消失吗？是每一种深刻而真实的爱。”是朋友之谊，是手足之义，是情人之爱。情义被唤起之处，生命得以永生。在剪这一期的时候，窗外下了大雪。对于一个怎么看雪也看不够的南方人来说，嗯，特别开心。希望大家在听我们节目的时候，尤其是希望我们团队里面的几个小伙伴在参与制作的过程中，感受到爱。无论你面对什么样的困境，祝你涅槃重生。